0: Partout dans le monde, mais surtout loin des idées reçues, la tête dans les formules, mais aussi les pieds sur terre, avec passion et ténacité, mais aussi recherche d'équilibre, entrez dans l'univers d'un jeune chimiste. Vous n'aurez pas fini d'être étonné. « Vie ma chimie » est une série de podcasts co-animés par la Fédération Gay-Lussac, 20 écoles de chimie et de génie chimique, et le réseau des jeunes chimistes de la Société Chimique de France.
1: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nébéoui Gripette. je suis une chimiste qui va aujourd'hui interviewer un jeune chimiste, Maxime daniel Bonjour Maxime. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous décrire ton quotidien de chimiste
0: Oui, moi je ne suis pas chimiste à proprement parler, je suis ingénieur en génie chimique. Je travaille beaucoup avec les réacteurs, les procédés et à mon poste actuel, c'est manager d'une équipe pilote pour l'usine Solvay à La Rochelle. Et je travaille particulièrement sur le développement de matériaux pour les futures générations de batteries.
1: Ah oui, ça a l'air... Super intéressant. Et pour arriver à ce métier, finalement, tu as fait quel parcours
0: Moi, j'ai commencé par un bac S. Et après mon bac, j'ai intégré directement euh, l'école de chimie de Rennes dans un cycle de prépa intégré. Et donc, ce cycle en deux ans euh, m'a permis d'intégrer ensuite l'NCA7 euh, au sein du département génie chimique à Toulouse, euh, où j'ai euh, donc passé mon diplôme d'ingénieur en génie chimique, que j'ai doublé d'un master de recherche en génie des procédés et de l'environnement. Et suite à ce diplôme d'ingénieur, j'ai intégré le CEA à Grenoble pour réaliser une thèse sur la valorisation des résidus agroalimentaires à des fins de valorisation énergétique, principalement pour fabriquer des biocarburants. Voilà pour mon parcours scolaire.
1: Ok, parce que personnellement, je suis un produit purement universitaire. Donc selon toi, quelle est la différence entre la filière universitaire et la formation en école d'ingénieur
0: alors je pense que j'aurais du mal à répondre, je ne connais pas suffisamment le monde de la fac, mais pour moi, peut-être que la vraie différence, ça va être la dose de recherche et de contact avec les labos académiques qu'il va pouvoir y avoir entre un enseignement universitaire très tourné vers les labos de recherche et des écoles d'ingénieurs qui vont plutôt être tournées vers l'industrie. Même si à l'NCA 7, donc mon école d'ingénieurs, il euh, y a quand même de grands labos de recherche, en particulier en génie chimique, et tous nos enseignants en fait sont des enseignants-chercheurs qui sont issus de ces laboratoires-là, donc on a quand même un, un fort contact avec la recherche et je pense que ce n'est pas anodin dans mon parcours et dans mon souhait d'avoir fait une thèse plus tard.
1: Et finalement, quelles circonstances professionnelles ont fait que tu travailles dans le domaine du privé aujourd'hui
0: C'était plutôt un choix parce que, en fait, moi, j'ai quand même toujours eu vocation à aller vers l'industrie. Donc, malgré tout, euh, j'ai quand même un ADN dans mon parcours professionnel très porté sur la R&D. Malgré le fait que j'ai principalement travaillé pour le privé, J'ai jamais travaillé pour un labo universitaire, euh, j'ai toujours eu cette vocation à aller vers l'industrie parce que j'avais envie que mes connaissances soient appliquées à des projets concrets euh, d'horizon euh, on va dire court, <rire> dans le temps, ce qui n'est pas forcément toujours le cas d'une recherche académique qui va plutôt aller questionner l'existant sur le temps long. Moi, c'est vraiment cet, cet enjeu-là d'applicabilité qui m'a amené à me diriger vers l'industrie.
1: Si je rebondis sur tes travaux de recherche actuels, ils répondent à quels principaux défis
0: Aujourd'hui, mes travaux de recherche actuels, sans trop rentrer dans les détails euh, qui m'embêteraient au niveau de la confidentialité, nous, on va aller travailler sur tout ce qui va être euh, production de matériaux pour les, les futures générations de batteries. Donc, en fait, on va répondre principalement aux enjeux de conversion en fait, du parc automobile qui est aujourd'hui majoritairement thermique vers euh, de la mobilité électrique. Et donc nous, on va aller s'adresser aux générations futures de batteries, qu'elles soient lithium-ion ou d'autres générations d'ailleurs, qui euh, voilà, pourraient se passer ben, de, de métaux nobles, etc. Nous, on essaye vraiment d'adresser ce marché de la mobilité électrique tout en gardant à l'esprit que... Euh, bah les ressources ne sont pas infinies et que euh, c'est aussi une bonne idée d'aller travailler sur des batteries qui ne vont pas utiliser, de métaux rares.
1: Finalement, quelles sont tes expériences vécues ou les connaissances acquises durant ton parcours en école d'ingénieur qui te sont encore utiles aujourd'hui Parce que je suppose que tu as dû apprendre plein de choses, vivre plein de choses.
0: Oui, ça m'arrive assez régulièrement de rouvrir mes cours. Mmh <rire> bah, Notamment, en fait, tout ce qui est fondamental, hein, tout ce qui va être thermodynamique, euh, transfert de masse, transfert thermique, etc. C'est des choses, en fait, qui servent vraiment au quotidien. Après, ce qui me sert le plus, très clairement, c'est finalement la transversalité que j'ai pu, en fait, acquérir au, au sein de mon parcours, parce que bah, j'ai eu la chance d'être à l'NC7 qui est une école, en fait, très pluridisciplinaire. Il y a cinq départements qui vont aller de la chimie, vraiment de paillasse, organique. Catalyse, etc., jusqu'au procédé, jusqu'au génie industriel, en passant par les matériaux innovants. Et le fait d'avoir été brassé dans cet environnement-là, ben aujourd'hui, j'ai un état d'esprit, enfin, j'ai toujours eu en fait, dans ma carrière cet état d'esprit de, de discuter le plus possible avec les gens qui n'étaient pas de mon domaine pour essayer d'apprendre, savoir discuter avec eux. Je pense que ce qui me sert le plus aujourd'hui, c'est presque ça c'est le fait d'avoir eu un enseignement suffisamment pluridisciplinaire pour être à l'aise dans quand même pas mal de situations sans être un expert, mais par contre pouvoir mobiliser les experts euh, quand j'ai des questions.
1: Ben, ça a l'air euh, vraiment super, tout ce qu'on apprend en école d'ingénieur, finalement. Avec tout ce que tu fais, est-ce que tu arrives à avoir un équilibre de vie ben, entre recherche, finalement, et vie personnelle euh,
0: ben, Oui, oui clairement. Ça n'empêche pas d'avoir une famille, d'avoir des loisirs. ça Il n'y a, y a aucun souci là-dessus. Et puis, euh, je pense qu'après, quand on fait ces métiers-là, en tout cas, c'est mon cas, c'est aussi un petit peu des métiers passion. Et en fait, ça c'est pas parce qu'on on quitte le boulot qu'on arrête d'y penser et parfois d'ailleurs les bonnes idées elles sortent quand on est le week-end bien détendu et, <rire> et que le lundi on va pouvoir tester l'idée qu'on a eu pendant le week-end quoi.
1: Tu joues d'un instrument de musique ou, euh, ou pas
0: Je suis passionné de musique donc euh, ouais. je joue principalement de la guitare et puis euh, je fais un petit peu plein de choses à côté enfin, voilà de musique principalement on va dire.
1: Donc finalement on peut avoir cette vie de chercheur puis avoir un peu des loisirs à côté. C'est surtout pour ne oh, pas oui. décourager ceux qui aimeraient avoir un travail qui les passionne et aussi des passions à côté. Ouais, okay.
0: Non, Je pense que ce n'est pas incompatible. En fait, après, c'est à chaque personne de trouver le bon équilibre. en fait. Et ouais. C'est aussi savoir, euh, je dirais peut-être mettre les bonnes barrières. <rire> c'est juste une question de qu'est-ce qui me convient à moi, finalement.
1: Très bien. Ben, je crois que c'est le bon mot de la fin. Et ben, merci beaucoup. Bonne continuation. Hein.
0: Merci. Merci d'avoir écouté notre podcast. Retrouvez la Fédération Galusac et le Réseau des Jeunes Chimistes de la Société Chimique de France sur les réseaux sociaux et retrouvez tous nos podcasts sur Anchor, Deezer et Apple Podcast. À bientôt